0: E anche stanotte, non ho sonno. Quando scorro lo spaventoso catalogo dei miei peccati, stento a credere di essere la stessa creatura che un tempo si beava di sublimi e trascendenti visioni della bellezza e maestosità del bene. Ma è esattamente così. L'angelo caduto diviene un malefico diavolo. Eppure persino quel nemico di Dio e dell'uomo ha nella sua desolazione dei compagni, mentre io sono solo. È un piccolo estratto da Frankenstein o il moderno Prometeo, il famosissimo romanzo nato dalla penna di Mary Shelley tra il 1816 e il 1817. È considerato uno dei primi romanzi di fantascienza ed è diventato un classico della letteratura gotica. Frankenstein narra la vicenda del giovane scienziato Victor Frankenstein che, mosso dalla sua ambizione sconfinata, dà vita a una creatura mostruosa, assemblando pezzi di cadaveri diversi. Nonostante la sinossi raccapricciante, il romanzo in realtà è molto più profondo ed esplora tematiche importanti come la responsabilità scientifica, la solitudine, la ricerca del potere e la paura del diverso. molto curiosa la genesi dell'opera. La stessa Mary Shelley racconta di essersi trovata in vacanza in Svizzera, a Villa Diodati, assieme al marito Percy B. Shelley, a Lord Byron e al di lui segretario John Polidori, essendo impossibilitati ad uscire a causa delle incessanti piogge e del freddo di quel maledetto 1816 ricordato come l'anno senza estate. I quattro, per ingannare il tempo, si sarebbero divertiti a inventare storie del terrore. Polidori avrebbe ideato una storia di vampiri che diventerà uno dei modelli per il Dracula di Bram Stoker, mentre Mary racconta la storia di questo scienziato che costruisce un mostro. Questa storia fu ispirata, a detta sua, da un incubo notturno, ma non fu soltanto un semplice sogno ad ispirare questo gigantesco personaggio letterario, sicuramente Mary Shelley aveva già sentito parlare di uno scienziato realmente esistito proprio in Italia, il suo nome era Giovanni Aldini, nipote del famoso scienziato Luigi Galvani. Se avete letto Frankenstein vi sarete accorti che il galvanismo è una parola abbastanza ricorrente. In fisiologia, il galvanismo è la contrazione di un muscolo stimolato da una corrente elettrica. Luigi Galvani indagò a lungo su tale fenomeno e sviluppò una teoria secondo la quale gli esseri viventi fossero in possesso di un'elettricità intrinseca prodotta dal cervello propagata tramite i nervi e immagazzinata nei muscoli. Era il 1781 quando Luigi Galvani, nel suo laboratorio domestico, aveva preparato una rana con i nervi crurali e il midollo isolati Posta ad una certa distanza da una macchina elettrica. Durante lo scocco di una scintilla, uno dei suoi assistenti toccò per sbaglio con un bisturi il nervo crurale interno della rana e ci fu un'intensa contrazione dei muscoli delle zampe dell'animale. Galvani rimase impressionato da questo evento e decise di approfondire e tentare di spiegare questo fenomeno che secondo lui era dovuto alla presenza di un fluido all'interno del corpo che egli chiamò elettricità animale e che interpretò come il soffio vitale che anima ogni essere vivente. Questo fluido vitale può essere attivato quando viene stimolato da una scarica elettrica esterna, anche dopo la morte. Questi, in poche parole, i risultati degli studi di Galvani che daranno l'avvio a una nuova branca della scienza l'elettrofisiologia. Giovanni Aldini nacque nel 1762 e ancora bambino forse assistette agli esperimenti dello zio e probabilmente reputò poco lungimirante il lavoro di ricerca sulle rane. Infatti Aldini iniziò a portare alle estreme conseguenze le ipotesi di Galvani e tentò qualcosa di eccitante. Invece di continuare gli esperimenti sugli anfibi provò a stimolare il sistema nervoso di animali decisamente più grandi. I macabri tentativi di Aldini presto iniziarono ad attirare folle numerose che accorrevano in massa ad assistere a spettacoli composti da cadaveri di pecore, maiali, buoi di cui gli impulsi elettrici facevano scuotere le teste, roteare i bulbi oculari o muovere le lingue. E da lì il passo era breve. Perché non tentare tutto ciò sulle persone? E così fece Giovanni Aldini prelevò cadaveri di esseri umani direttamente sulla pubblica piazza dopo le esecuzioni capitali applicando poi degli elettrodi collegati ad una pila ad alto voltaggio riuscì a compiere dei miracoli abbastanza inquietanti le teste mozzate subivano una contrazione dei muscoli facciali e persino l'apertura degli occhi mentre i corpi decapitati muovevano gambe e braccia ma questi esperimenti con i poveri disgraziati senza testa non soddisfacevano appieno il nostro Giovanni Aldini perché erano quasi del tutto privi di sangue. Cominciò dunque a viaggiare in Inghilterra dove i condannati a morte non venivano giustiziati per decapitazione ma semplicemente impiccati. Giovanni Aldini scelse la sua cavia nelle prigioni di Londra Era George Forrest, un giovane condannato per aver ucciso sua moglie e sua figlia. In breve tempo riuscì a corrompere i giudici e a farsi consegnare il cadavere per la sua esibizione. Il macabro spettacolo si tenne al Royal College of Surgeons. Davanti a una schiera di spettatori curiosi e a giornalisti in cerca di scoop, il corpo di George Forrest sembrò far ritorno tra i vivi. I pugni colpirono il tavolo, la bocca si aprì e si chiuse come se il condannato cercasse di parlare, i polmoni sembrarono incamerare aria e il petto si alzò e si abbassò come a seguito di un lungo respiro. George Forrest schiuse gli occhi verso il pubblico e levò le braccia e il tronco per alzarsi dal suo giaciglio. Ma, proprio in quel momento, la pila si esaurì e il corpo di Forrest ricadde sulla tavola. Morto, ovviamente. Come morto, si narra, cadde anche l'assistente di Giovanni Aldini che durante l'esperimento si impressionò così tanto e un infarto lo stroncò giovanissimo. Tirando le somme l'esperimento inglese si rivelò un fallimento. Il cadavere non aveva fatto altro che rispondere a scosse elettriche esterne che, per quanto potenti, nulla potevano sulla centralina elettrica del corpo, il cervello. Lo scienziato tornò in Italia ma non smise mai di studiare gli effetti dell'elettricità sui corpi e i suoi possibili usi in campo medico. Fu tra i fautori dell'elettroshock e a lui si devono le costruzioni di fari e impianti antincendio. Alla sua morte, avvenuta a Milano il 17 gennaio 1834, devolse tutta la sua ricchezza alla fondazione della Scuola di Scienze Naturali a Bologna, nella speranza che un giovane scienziato riprendesse in mano le sue ricerche per riuscire un giorno a resuscitare i morti.